2: Hannover 96 schlägt Jan Regensburg im Heimspiel mit 3 zu 1. Herzlich willkommen zum schnellsten Podcast der Welt hier bei meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach Regensburg. Ich möchte nicht verheimlichen, dass ich mir vielleicht einen etwas anderen Ausgang des Spiels gewünscht hätte hätte, damit nämlich die Zeit mit Kindern Kroczak vorbei wäre. Aber es kam, wie es kommen musste. Hannover 96 baut sehr um in der Startaufstellung. Wir stellen um auf 442, Raute mit Doppelsturm. Chris, war das erwartbar? Also ich meine, dass Marvin Dukes zurück in den Stadtlef kommt, das war schon zu erwarten. Er hat ja nach seiner Einwechslung im letzten Spiel gleich getroffen. Aber waren die ganzen anderen taktischen Umstände auch erwartbar? Fallet geht raus, er lässt dafür in der Innenverteidigung. Muss Lier auf halb links, Kaiser auf halb rechts, Dukschy und Weidand als Doppelsturm. Hast du das so erwartet?
1: Das war natürlich keine Überraschung, weil der Trainer hört ja regelmäßig diesen Podcast. Und ich erinnere mich daran, dass äh, André es glaube ich, in der letzten Folge halt auch sich vehement für einen Doppelsturm oder die Vorteile eines Doppelsturms eingesetzt hat. Ähm, die Herausnahme von Verlet hat mich ein bisschen überrascht. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, dass Muslia spielt, hat mich auch, das hat mich nicht überrascht, ähm, ich finde, der hat in den letzten Wochen ganz gute Leistung abgerufen. Und so von der Grundausrichtung war das jetzt keine so große Überraschung, dass man versuchen wird, ein bisschen offensiver aufzutreten.
2: Und das hat auch gleich funktioniert. Nach 30 Sekunden. Jan Regensburg hatte Anstoß. Und wir treffen trotzdem nach 30 Sekunden zum 1 zu 0. Und ich habe damals... Damals sage ich schon, ich habe dann beim Tor gefragt, ob das vielleicht das schnellste Tor der 96-Geschichte war. War es natürlich nicht. Denn das schnellste Tor der 96-Geschichte hat geschossen. Lothar Sippel. Lothar Sippel traf im Heimspiel am 17. November 1994 gegen den FC Homburg. Die älteren Herren hier in der Runde werden sich noch erinnern. Zum 1 zu 0 nach 9 Sekunden. Also, ganze 21 Sekunden schneller als Genki heute Abend. Und vor allem, das Tor war bis 2007 das schnellste Tor in der Profifußballgeschichte in Deutschland. Dann wurde es abgelöst von Benjamin Siegert vom SVW in Wiesbaden, der nämlich nach 8 Sekunden im Spiel gegen Greuther führt, zum 1-0 getroffen hat, Endstand 1 zu 1. Also Genki schnell, aber nicht der Schnellste. Ja, Respekt. ne?
1: Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich hier in die Runde gucke, äh, die meisten von uns schaffen es in acht Sekunden nicht mal von der Mittellinie zum gegnerischen Strafraum. Ich meine, eure Zeiten werden ja auch nicht mit der Uhr, sondern mit dem Kalender gemessen. ne? Das muss man ja, ja immer ganz klar so festhalten. Sagt der Richtige. Sagt der äh, Aber Richtige.
0: mal ganz kurz, also jetzt habe ich noch mal zwei Nachfragen. A, warum weißt du sowas nicht? Wie kann jemand, der eine Legendenelf äh, quasi formt, solche Dinge nicht wissen, das erschließt sich Na, ich weiß ich. es doch. Ich habe äh, es doch gerade kundgetan. Abgelesen, Ja, du hast es abgelesen. <lacht> das haben die Hörerinnen sogar gehört, wie du abgelesen hast. <lacht> Aber die andere Frage ist, du hast gesagt Profifußball. Was hat denn Wien Wiesbaden gegen Gräuterfurth Fürth mit Profifußball zu tun?
2: Naja, im Zweifel genauso viel wie 96 gegen Jan Regensburg. Das sind ja Ja, entschuldigt
3: bitte mal, ne? also hier Greuter Fürth. Äh, also die gehen wahrscheinlich hoch in die erste Liga im Gegensatz zu uns. Und äh, Grüße übrigens an Dani, herzlichen Glückwunsch, Ähm, schön Peine-Ost weggefiedelt heute, das war das eigentlich mit das Beste am Spieltag. Äh, Gestern,
2: gestern, ne? Ja, ist ja egal. Habt ihr Sebi Ernst-Tor gesehen? Der Seidfallzieher? Tolles Tor, oder? Schöne Sache auf jeden
3: Fall.
0: Wir gucken nicht andere Mannschaften, wir wissen dafür aber, dass Lothar Sippel nach neun Sekunden getroffen hat. 1994,
2: am 17. November, (lacht) im Heimspiel gegen... Den FC Homburg. Übrigens, ich weiß gar nicht, was der FC Homburg jetzt gerade macht. Aber ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also, wir haben geführt, nach 30 Sekunden, also alles gut. Und nach 12 Minuten, aber darüber müssen wir sprechen. Nach 12 Minuten gibt es einen Abwurf von Michael Esser. Einen sehr weiten Abwurf. Marvin Duck trägt den Ball über die rechte Seite. Ich finde, er verpasst so ein bisschen den Zeitpunkt des flachen Abspiels auf Hendrik Wadern, der mitgelaufen ist. Spielt dann halb hoch Hendrik in den Rücken. Hendrik muss ihn annehmen mit rechts, legt ihn auf links. Der Fuß, den er eigentlich nur zum Stehen hat. Zieht ab und trifft. 2 zu 0 nach 12 Minuten.
3: Was für eine Freude. Oder Dennis? Ähm, Ja, auf jeden Fall. Und ähm, so ungewohnt. Also man weiß gar nicht mehr, wie man da so reagieren soll als 96-Fan in so einer Situation, oder? Also absolut Und, ja ehrlich gesagt ich fand ähm, das Zuspiel ähm, absolut äh, richtig weil immer wenn äh, Henne Weidand, ja, ja pass auf, pass auf, immer ja. wenn Henne Weidand so einen Sahnepass zugespielt bekommt oder so ein, so ein, so ein perfekten, perfektes Zuspiel wo man denkt ah super den kann er toll verarbeiten das Wie häufig Tor. hast du die denn gesehen in der Saison also, da, <lacht> also Dennis so langsam <lacht> verlierst du sogar mich
1: Fünfmal fünf pro Spiel, sagt er jetzt. pass auf.
3: Dann wird das nie was, aber solche, solche Gurkendinger, die, die macht er auf jeden Fall. Da, finde ich, ist er immer gut für und insofern alles richtig gemacht. Aber sind wir
2: denn einer Meinung, dass ähm, das Zuspiel von Marvin Dux nicht optimal war, André? Siehst du das auch so?
0: Ja gut, am Ende des Tages war der Ball drinne. von da ist mir das auch scheißegal, aber... Das war, glaube ich, die 14. Minute, wo Weyland getroffen 12. hat. Zwölfte, 12. zwölfte. Ja. Okay, auch das von mir aus. Aber da hatten wir bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon fünf oder sechs richtig gute Kontermöglichkeiten. Also die haben sich da ja einen Scheiß zusammengespielt, die Gäste. Das war ja unfassbar. Wie man, ich habe noch nie ein Fußballspiel gesehen, wo nach zehn Minuten die Gastmannschaft so oft ausgekontert wurde. Also das war wirklich phänomenal. Und ich wir würde, hatten ich einige kurz, Sachen aber, auf dem Weg aber, liegen lassen, und auch ja. dort habe ich gedacht, Mensch, guck mal, jetzt gehen wir da 2 äh, gegen 1, der muss nur noch querlegen, zickzack Tor. Und dann kam dieses Abspiel und dann dachte ich mir, ach du grüne Eule. Und dann war es ja auch ein bisschen glücklich von Weidern. Das Abspiel war eine Katastrophe, keine Frage, aber das Ding so. ist drin, was soll's. Also Chris, bist du auch der Meinung, weil ich habe
2: in der Halbzeitpause, habe ich intensiv mit Tim, liebe Grüße an Tim, diskutiert, der nicht ganz meiner Meinung war, aber ich finde schon das Abspiel von Duxch, wir müssen sagen, Duxchi ist knapp drei, vielleicht vier Meter vor Hendrik Weidand, also er kann mit seinem rechten Fuß, er hat den rechten Fuß benutzt, den Ball schon zurücklegen auf den Elfmeterpunkt und ähm, es waren drei ähm, Regensburger noch mit in der Szenerie, die sich erst auf Duxch konzentriert haben und dann auf Weidand, aber auch nur auf Weidand, weil er den Ball erstmal annehmen musste, weil er so halb hochgekommen ist. Chris, also, ich war, war der Meinung, ja, ich war der Meinung, an Duxi hätte ihn scharf flach nach innen spielen müssen und aufgrund der Tatsache, dass er halt vor Weidern steht, spielt er den Ball halt flach zurück, Weidern kann ihn direkt neben Tor. Was meinst du? Der Pass kommt nicht gut, ähm, so
1: ungedeckt, wie Henne da in der Mitte steht, habe ich erst gedacht, die haben die Trikots getauscht und das wären in Wirklichkeit Hannoveraner Verteidiger, weil da hat ja die Zuteilung heute auch nicht immer so gepasst, dazu kommen wir ja später wahrscheinlich noch, ähm, ich habe mir tatsächlich die Wiederholung jetzt nicht so häufig angeguckt, dass ich sehen kann, also wenn du den Pass zurückspielst, ist es natürlich immer schwierig, den genau so zu timen, dass der annehmende Spieler keinen großen Nachteil hat. Ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dadurch, dass aber der Fall... Ja, flach, oder? Ja, aber der geht, geht ja auch durch, äh, zwischen zwei Verteidigern durch. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, ob er, um den perfekt in den Lauf zu spielen, vielleicht gar nicht an dem linken von den beiden Verteidigern vorbeigekommen wäre. Der Pass ist schlecht, dass äh, Henne ja. den so äh, verwertet, äh, ist toll. Ähm, natürlich spielt er den Ball Abgefälsch, dann durch ne? sechs Beine durch, äh, ein ja. Bein ist noch dran, fetcht den Ball ein bisschen unglücklich ab, aber tatsächlich in der Gesamtsumme, muss ich sagen, so wie André sagt, drauf geschissen, 2 zu 0, äh, davor ein paar Chancen liegen lassen und nicht... Ähm, die Chancen liegen lassen und dann zum Beispiel mal einen unglücklichen Ausgleich gleich wieder gekriegt.
2: Und für Hendrik, glaube ich, sehr wichtig. Der hat lange nicht mehr getroffen. Für Hendrik ein sehr wichtiges Tor und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Duxi jetzt in der Vorarbeit eher nicht so gut. Dann plätschert das Spiel so ein bisschen dahin. Ähm, Der Jan wurde etwas stärker. Äh, André, ich hatte dann schon Sorge, und da bin ich nicht alleine, auch Sven Heist hatte Sorge, dass, dass der Kommentator von Sky, dass Jan vielleicht noch vor dem Pausenpfiff in irgendeiner Art und Weise herankommen kann, Kam sie aber nicht. Hattest du aber das Gefühl, André, dass 96 das Spiel komplett in der Hand hatte?
0: Also dieses Name-Dropping, das du hier betreibst, ist ja traumhaft. Sven Heist, das ist ja Wahnsinn. Also ich wüsste gar nicht, wer das ist. Äh, außerdem höre ich generell bei Sky keinen Kommentator. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich kann diesen Tipp an alle Zuhörerinnen nur herausjagen. Leute, mutet den Scheiß. Ihr seht ganz andere Spiele. Der Fußball ist viel besser, als wenn die da bei Sky noch irgendeinen Quatsch daherreden. Aber ähm, qualitativ aber war das heute die beste Kommentatorleistung, die ich seit ja, Wochen Sven, gehört
2: habe. Sven Heiß ist es Muss man auch machen. mal sagen jetzt. Ja, ich. Sven, also Sven Heiß Hört zu Saisonende auf, ähm, wird kein Sky-Kommentator mehr sein, aber ich schätze tatsächlich, das habe ich auch getwittert, ich schätze ähm, mhm. die, diese ruhige, diese unaufgeregte Art des Kommentierens und Sven heißt dazu auch noch eine Menge Ahnung von Fußball und kann auch Spielsituationen sehr gut analysieren, für mich einer der Besten.
0: Sky. Aber das ist so eine deutsche Unart, damit können wir mal eine Sonderfolge in der Sommerpause machen, dass wir offensichtlich Kommentatoren brauchen. Also das gibt es in anderen Ländern in dem Maße nicht, weil auch die fußball kultur eine andere ist. In Kneipen zum Beispiel oder sonst wo hört man ja eh keinen Kommentator. Aber jetzt mal weg von dem Sky äh, heißt oder Heiß Sky oder wie auch immer. Ähm, tatsächlich in der ersten Halbzeit, wir reden jetzt ja noch erste Halbzeit, hatte ich das Gefühl, dass Jan Regensburg überhaupt nicht auf dem Platz war. Die waren ja völlig neben der Spur, neben der Kette. Wie gesagt, haben sich da auskontern lassen. Dann haben sie nach dem, aber ähm, war das ungefähr 25. Minute, 30. Minute, haben sie versucht, so ein bisschen vorsichtige Kontrolle reinzubringen. Aber da würde ich sagen, war 96 tatsächlich noch die bessere Mannschaft, die dominierendere Mannschaft, die Mannschaft, die vielleicht sogar auch gar nicht mal zu Unrecht geführt hat. 2-0 Okay, gut, war deutlich, aber auf jeden Fall haben sie völlig zurechtgeführt. geführt. Im Vergleich zur zweiten Halbzeit war die erste Halbzeit nicht wiederzuerkennen. Oder umgekehrt, die zweite Halbzeit war im Vergleich ja, zur ersten Halbzeit ja, nicht wiederzuerkennen bei beiden Teams.
2: Kommen wir gleich zu. Also du, du sagst, ähm, Jan Regensburg hat jetzt nicht Anschalten gemacht, um das 0 zu 2 aus ihrer Sicht zu egalisieren. Ähm, Chris, ja André?
0: Nee, ich stimme dir zu. Ich bin Dennis, was? Achso. Sie hatten, sie, hatten, sie hatten aber auch, und das muss man auch fairerweise sagen, also eine Mannschaft wie 96 in dem Moment, die ja wirklich völlig stabil war, das haben wir ja sonst auch nicht so häufig.
2: Ja, Dennis, würdest du 96 auch als so stabil bezeichnen, dass ähm, es eigentlich keine Gefahr gab auf unser Tor in der ersten äh, Halbzeit?
3: Nee, also so als äh, sehr stabil würde ich uns nicht bezeichnen. Ich glaube, wir haben äh, tatsächlich nicht schlecht gespielt, aber man muss ja vielleicht auch mal gucken, gegen wen wir da gespielt haben. Und es geht mir jetzt nicht um Jan Regensburg, sondern wir haben aber gegen eine Mannschaft gespielt, die extrem ersatzgeschwächt ist. Also wir haben sehr viele Ausfälle zu verzeichnen gehabt und ähm, gegen die haben wir eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Okay, aber ganz ehrlich, wenn wir haben ja dann nee, gesehen... Auch nicht, ne? ja, 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 aber auch wenn, aber wenn ja. die dann wirklich mal wollen und ähm, wir sie so einladen... Ja, aber das, einladen. auch das
2: machen, wir gleich, das machen wir gleich. Also von daher, Chris, ich werde auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Jan Regensburg hatte wirklich Stammspieler verletzt oder auch krank, die kurzfristig nicht zur Verfügung standen. Und wir hatten natürlich in den ersten 20 Minuten die komplette Kontrolle des Spiels. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Aber danach haben wir irgendwie nur noch verwaltet. Und äh, Sven Heiß, der Sky-Kommentator, sagte nicht zu Unrecht, dass er darauf wartet, dass Jan Regensburg noch vor der Pause den Anschluss schafft. Haben sie nicht geschafft, aber... Aber die Chance dazu war ja da. Die Chance dazu war ja da. 35. Minute,
1: Kopfball äh, aus sehr kurzer Distanz. Gott sei Dank relativ nah an den Torwart ran. Im ersten Moment habe ich gedacht, boah, was für ein Reflex. Im zweiten Moment hat man halt gesehen, okay, der ging schon sehr ziemlich genau auf den Torwart. Dennoch hält er den gut. Das ist richtig ein bisschen Glück beim Abstauber, weil er setzt sich dabei ja da so halb auf den Arsch. Hat er ein bisschen Glück, dass der Nachschuss oder der zweite Kopfball dann übers Tor geht. Aber da war ja durchaus schon erkennbar, dass wir dabei sind, eigentlich eine sichere Pausenführung mit einer sehr dominanten Anfangsphase André sprach es an mit den Chancen dass wir das kurz vor der Pause wieder aus der Hand geben das hat sich nicht erst in der zweiten Halbzeit abgezeichnet
2: genau, da hast du recht und André, ich würde dich nochmal ganz kurz reinholen bevor wir eine kurze Pause machen André, ist das denn dann genug wenn du halt zwei schnelle Tore machst ich meine drei Sekunden, zwölf Minuten das ist schnell dich danach aber vielleicht auf den Lorbeeren ausruhen möchtest reicht das so den Ansprüchen von Hannover 96.
0: Ich bin Atletico-Madrid-Fan. Seit zehn Jahren spielt Diego Simeone nichts anderes. Wir schießen ein Tor und dann igeln wir uns mit 15 Mann im eigenen Strafraum ein. Dementsprechend war das, was Hannover heute gezeigt hat, ja, komplett offenes Visier. Aber ich verstehe natürlich, auf was du hinaus willst. Ich stimme dir da auch in gewissem Maße zu. Nur, wenn man schon zweimal einen Konter setzen konnte, also es sind ja mehrere Konter gesetzt worden, aber zwei, die erfolgreich waren mit dem Tor, warum sollte man das aufgeben? Dann lass doch Jan Regensburg ein bisschen kommen und hofft darauf, dass sie weiterhin so wackelig sind und du sie noch zweimal auskonterst in der der ersten Halbzeit. Ähm, von daher würde ich sagen, bis zur Halbzeit 2-0 war okay. Da fand ich auch die, das Spiel in Ordnung. Nur dann hätte man falls wir jetzt die Überleitung machen, dann hätte man natürlich reagieren müssen und dann hätte man natürlich sehen müssen, dass Jan Regensburg stabiler geworden ist, eine gewisse Sicherheit in den Ballstaffetten reinbekommt und dann hätte man sowohl personell, aber vielleicht auch taktisch nochmal umstellen können, umstellen müssen aus meiner Sicht, zumindest war es relativ unnötig, dann so in die zweite Halbzeit zu gehen und die ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben dann ja gezeigt, dass Herr Kroczak vielleicht, kommen wir ja gleich zu,
2: So ist es nämlich. Also wir führen 2 zu 0, nach 45 Minuten gehen so in die Halbzeitpause und wie sich das Spiel in der zweiten Halbzeit entwickelt hat und was wir für Lehren aus diesem Spiel ziehen können und ob unsere Forderung, Kenan Kocak sofort abzulösen, immer noch Bestand hat, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
3: Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus
0: von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini. Um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
2: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast nach einem Fußballspiel der Welt hier bei mein-sport-podcast.de. 96 führt also zur Pause 2 zu 0 im Heimspiel gegen Jan Regensburg. Es gibt vermutlich aus guten Gründen keinerlei Wechsel auf 96 Seite und das Spiel beginnt wieder. Und André, du hast das gerade schon angeteasert, dann führ es fort. Wir kommen aus der Kabine. Und ich finde, den Ball hatte
0: nur Jan Regensburg. Ja, der Ball hatte nur Jan Regensburg. Die wollten, die haben sich wohl gedacht, sie können in Hannover trotz 2-0-Rückstand noch was mitnehmen, was ja auch viel aussagt. Es gibt ja auch andere Mannschaften, die dann auf Schadensbegrenzung spielen, das hatten die aber irgendwie gar nicht vor. Haben dann ein absolut aus meiner Sicht souveränes, überzeugendes, dominantes Spiel aufgezogen für eben eine Mannschaft, die tabellarisch im unteren Drittel der zweiten Liga ist und die jetzt auch, wie ihr gerade gesagt habt, ja auch ersatzgeschwächt war, was die Stammspiele angeht. Und dann kommen sie völlig folgerichtig und überhaupt nicht überraschend und völlig auch in Ordnung von der Spielweise her zum Anschluss. Und da dachte ich mir, ach du grüne Neune, Ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein.
2: Ja, aber Dennis, dachten wir das nicht alle? Und vor allem, ähm, war das nicht vielleicht doch ein Handspiel in der Entstehung des zu
3: 1:2? Also, ich sag mal so: ähm, es, es, es soll schon ähm, Zweitligaspiele gegeben haben, äh, wo sowas als Handspiel gewertet wurde, aber nicht bei uns. Keine Sorge. Aber ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich finde, so ein Tor darf überhaupt nicht fallen. Ich meine, ganz ehrlich, gucken wir uns das doch noch mal an. Was machen unsere Innenverteidiger da? Wie, Also, ah, ich habe gedacht, das war wieder, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
4: Aber also, war das
1: ein das, Fehler das, des Innenverteidigers? Der ja, genau, Chris. Also, oh, genau, Chris. Na, Chris, grätsch schreien und sag jetzt kurz nochmal deine Analyse. Also, letztendlich ist Franke an seinem Spieler dran, das macht er richtig, den stellt er auch mit zu, er will in den Zweikampf gehen und der Fehler kommt in der Situation von Moroja, weil der verlässt seinen Spieler, der eigentlich seiner Zuteilung obliegt, versucht Franke mit zu unterstützen, weil er davon ausgeht, dass der Ball auf Frankes Spieler geht. Ja, und der Ball geht aber halt nun mal an diesem Zweikampf vorbei und somit steht der Spieler, der eigentlich Moroja seiner wäre steht völlig ungedeckt und Handspiel tut mir leid, also müssen wir uns auch irgendwann mal, da müssen wir dann auch mal ähm, Farbe bekennen. Äh, der Spieler dreht sich weg, der Spieler hat die Arme am Mann und ähm, das ist kein Handspiel.
2: Ja, zu Recht auch so entschieden worden. Also es gab ja da Diskussionen auch Gerizuba wieder mittendrin drin statt ja, aber nur Gerizuba- dabei. Gary Zuber ja. ist ja so
1: man, Manchmal habe ich das Gefühl, ja. das ist so der Manuel Neuer Reklamierart so.
2: der, der, ja. der zweiten Liga, der Bank der zweiten Liga. Ja, hast du recht, hast recht. Hast du völlig recht. Für mich auch ein völlig regulärer Treffer. Ich habe auch an der, der Gültigkeit dieses Tores überhaupt nicht gezweifelt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, woran ich gezweifelt habe, dass wir dann dieses Spiel noch gewinnen werden. Und André, ich muss sagen, in den Minuten danach, Jan Regensburg hat, wie gesagt. Die waren einsatzgeschwächt und viele Stammspieler haben da gefehlt. Die haben uns in der eigenen Hälfte eingeschnürt. André, kann das denn wirklich, ich, ich, ich muss noch mal sagen, dem Anspruch von Hannover 96 und uns als 96 Fans, kann das dem Anspruch genügen?
0: <lacht> Wir haben 3-1 gewonnen. <lacht> wir können diese Saison nicht mehr abschließen. Ja, aber
2: zum Zeitpunkt stand
0: ist ja nur 2-1. Also also, also ja, ja, ich, ja. ich bin ja schon durch dieses Tal jetzt gegangen. Äh, in der Situation habe ich es gesehen wie du. Ich habe echt befürchtet, wenn die jetzt so weitermachen, wir machen noch einen weiteren individuellen Fehler oder was nicht, alles, und es geht ähm, dann 2-2 aus oder kippt nochmal. Ich habe in der Zeit keinerlei Entlastung gesehen, ich habe in der Zeit keinerlei Konter gesehen, ich habe in der Zeit keinerlei taktisches Konzept entdecken können, wie man dem jetzt entgegentreten möchte Manchmal gibt es ja auch so Spielphasen Da lässt man den Gegner absichtlich ein bisschen kommen Um ein bisschen Kraft zu rauben Sich selber mal so eine kleine Verschnauspause zu geben Das war ja überhaupt nicht der Fall ähm, Also das ist Wahnsinn Das ist wirklich Wahnsinn Und am Ende des Tages haben wir 3-1 gewonnen Aber wenn man mal das weglässt Der Gegner hatte mehr Ballbesitz ähm, der Gegner hatte ähnlich viele Schüsse aufs Tor bei uns. Der Gegner hatte sechs Eckbälle, wir hatten zwei. Ja, also äh, der, der Gegner war uns mindestens mal in einem Ja, aber zum Glück,
2: ebenbürtig. zum Glück. Dann können wir auch nicht in, in, in Konter laufen, ja. Aber er war uns ich, ebenbürtig, genau. Ich möchte euch was fragen. Warte we- we- kurz, Chris, bevor du fragst, Dennis, ich möchte nochmal mal in hören. Ich möchte. Was Kindern vor dem Spiel gesagt hat, das möchte ich noch mal hören und ich möchte, dass du dann darauf eingehst. Und deswegen hören wir jetzt ganz kurz, liebe HörerInnen, Kenan Kocak auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Und für mich klingt das doch sehr nach Abschied und ähm, das analysieren wir gleich.
4: Wenn der eigene Sohn dann auch äh, gewisse Sachen mitbekommt, ja, ist nochmal eine andere Stufe, die man als Trainer, als Erfahrung mitnimmt. Äh, die, die, die sammle ich jetzt, nicht? Das, ist mein, das ist mein Job, das ist mein Beruf. Äh, aber äh, umso, umso motivierter bin ich dann auch, aus auch dieser, dieser Phase auch gestärkt rauszukommen und das äh, für meinen späteren äh, Werdegang, äh, für meine spätere Zukunft dann auch äh, mitzunehmen. Wenn es äh, im, im Fußball nicht läuft, Dann werden immer irgendwelche Schuldigen gesucht, dann wird immer irgendwelche Schuldzuweisungen stattfinden. Dann ist es mal der, dann wieder der und dann ist es Taktik und dann ist es Training und dann ist es Trainer und das und dies. Das das, das war im Fußball immer so, aber ich bin nicht so einer. Ich fange immer erst bei mir an und ich fange bei uns in der Mannschaft an. Und das ist das, was mein Aufgabenbereich ist, mein Aufgabengebiet ist. Und darauf konzentriere ich mich, darauf haben wir uns im Trainerteam immer konzentriert und äh, wir im Trainerteam haben bis jetzt äh, mit dem besten Gewissen äh, gearbeitet und versucht, die Jungs im Rahmen unserer Möglichkeit bestens äh, einzustellen. Wohl wissen, dass wir auch nicht alles richtig machen. Äh, wir sind auch nur Menschen, aber eins, auf, auf eins können Sie sich verlassen. Wir haben im Trainerteam äh, von der ersten Sekunde bis jetzt immer das äh, versucht, Maximale rauszuhaben und rauszuholen und vor allem haben wir alles gegeben, was, äh, was in uns äh, steckt.
2: Dennis. Keenan spricht davon, Sie haben im Trainerteam mhm. immer das Beste gegeben, mhm. sind auch nur Menschen. Er möchte die Erfahrung sammeln für seine weitere Karriere. Dennis, das ist doch ein kompletter Abschied, oder nicht?
3: Ja, ich bin ja Historiker. Insofern würde ich sagen, er schwelgt noch mal ein wenig in der Vergangenheit und sagt, was Sorry, er alles Sorry, ich Gutes muss rein, nur weil du
0: alt bist, bist du kein Historiker, Dennis. es tut mir <lacht> leid. Also, nee.
3: Ah, du Sackgesicht. Ähm Nein, tatsächlich. Also ähm, er, er noch nochmal in der Vergangenheit, ähm, spricht nochmal von dem, was äh, tatsächlich alles aus seiner Sicht gut gelaufen sein soll und ähm, dass äh, er sich nichts vorzuwerfen hat und sein Trainerteam und alle nur alles immer tun für den Verein. Das klang auch für mich, als ich das gehört habe, ganz klar. Alles nach. aber getan Wir
2: haben immer
3: getan, ja, ja, getan haben. getan genau. haben, genau. Ja, genau, das, genau. Das klang äh, absolut nach Abschied. Und wir müssen ja vielleicht nochmal dazu sagen, es gab, ähm, ich glaube, unter der Woche gab es ein Treffen ähm, von langer Hand geplant. Tobi, sag mal, wie, wie ist denn das so mit langer Hand? Ja, ist das, also langer
2: das Wochen? Hand, na, ich sag mal so. Ähm, du kriegst eine WhatsApp, komm in fünf Minuten zu mir. Ja. Das ist relativ kurzfristig. kurzfristig ne? Ja. Aber du kriegst eine Mail vielleicht am Abend vorher. Ja. Ähm, komm bitte in den Kokenhof dann würde ich mal sagen, im Vergleich zu der WhatsApp fünf Minuten vorher ist das von langer Hand geplant.
3: Ja, und da war sein Berater dabei, also der von Kiernan Kutschak. Hm. Da wird es doch nicht darum gegangen sein, ob der Vertrag verlängert wird, oder?
2: <lacht> ich hoffe doch nicht, denn er hat ja noch, <lacht> er hat ja noch drei Jahre Vertrag oder zwei, jetzt noch zwei Jahre Vertrag, aber ja. ähm, das, das, also wenn, der, wenn der Berater mit dabei ist, bei so einem Turnusmäßigen, mhm. Ja, lang geplanten und vorbereiteten Gespräch, das klingt dann schon eher nach, wir handeln mal eben kurz die Abfindung aus und ähm, vielleicht äh, darf Kenan ja auch sagen, er tritt selbst zurück, aber den bleibt er ja nicht aufgenommen. der PK. Deswegen habe ich
1: dich auch am Anfang gar nicht verstanden, Tobi, wo du sagtest,
2: du bist eigentlich unzufrieden.
1: Eigentlich wollte ich gleich zu Beginn die die durchaus provokante Frage stellen, hat das heutige Spiel bzw. das Ergebnis den Trainer gerettet oder habt ihr die PK gestern gesehen?
2: Ja, auch auch, auch sehr gut, aber wir müssen noch mal ganz kurz beim Spiel bleiben. Also, wir gehen mit dem 2 zu 0 in die Pause, wir kriegen das 1 zu 2. Ich dachte tatsächlich, wir brechen jetzt auseinander. Es sah auch lange Zeit so aus, André, Regensburg hat schon, obwohl sie keine spielerische Klasse auf dem Platz gezeigt haben, sie haben schon ja, den einen oder anderen gefährlichen Ball auf unseren Strafraum gebracht und hatten dann auch die ein oder andere Chance. Aber es kam ganz anders. 96 macht das 3 zu 1. Wie hast du es
0: erlebt? Ganz ehrlich, ich habe es gar nicht geglaubt. Also erstmal habe ich gedacht, was macht denn der Haraguchi da? Was ist denn das für ein scheiß Pass? Der hat den ja so halb hoch äh, reingechippt. Am Ende war super, aber aus dem Spiel heraus sagte ich mir, was soll denn der Pass jetzt bitte? Es Und gibt dann, keinen
3: anderen Spieler in der zweiten Liga, richtig. der so einen Pass richtig. spielt. Aussage der ja, absolut. Die ja, Qualität haben wir ist ja nicht mehr. Muss man halt also, das
0: da, sagen. Ja. da stimme ich dir voll zu. Das war ein absoluter Qualitätspass, deswegen hat es mich ja so überrascht. Damit konnte ich ja gar nicht rechnen in dem Moment. Und dann duckt ist ja auch so herrlich. Also. <lacht> dann täuscht er so ein bisschen ungelenk einen Schuss an, damit der Torhüter runtergeht, er den Torhüter umkurvt. Und ich sag mal so, also Herr Duxch, habe ich in dieser Saison schon in solchen Situationen auch anders erlebt, möchte ich mal vorsichtig sagen, dass er den Ball wirklich genau in der Höhe spielt, dass der Abwehrspieler dann nicht rankommt und der Winkel war jetzt auch nicht mehr der allergrößte und der spielt noch aufs kurze Eck. Alles richtig, egal wo er hingespielt hat, er wäre nicht reingegangen, nur dort, nur dort war die Lücke und dass er die trifft, da muss ich sagen, das hat mich auch überrascht, das war die zweite Überraschung und die dritte Überraschung und da dachte ich, das kann hier alles nicht stimmen, war, dass Duxch nicht gejubelt hat. Er hat ganz kurz die Arme gezuckt, ist dann Richtung Eckfahne gelaufen und hat sich dann ganz stolz oder steif oder was auch immer dahingestellt, hat gewartet, bis er Haraguchi knuddeln kann. Dann kam noch irgendwer, den er kurz in den Arm genommen hat, ich glaube Linden und dann war gut die Geschichte und dann habe ich gedacht, okay, dann war es ein bisschen abseits, aber war es auch nicht. Und dann wusste ich, okay, gut, dann sind die drei Punkte da, wir steigen nicht ab und okay, kinder Kotschak ist die geilste Sau in Hannover, Punkt. Hättet ihr nach dem 2 zu 1 das System gewechselt und wenn ja,
1: weil äh, du hast ja gesagt, bei, bei Atletico also unter Simeone Funktioniert gemacht. das. Ja ja. Gemacht, ja. ja, ja, wie gesagt, unter Simeone mag das ja funktionieren, aber unter Diego, äh, Diego Kotschak hat das ja nicht immer so gut geklappt. Ähm, und wenn ich das System wechsle und sage, ich stelle um auf 4, 2, 3, 1 ähm, und ich habe ja erst gedacht, wo er Suleimani reinbringt, er will das System tatsächlich beibehalten und wechselt einfach äh, positionsgetreu, aber wenn ich letzte Woche Linton Meiner von Anfang an spielen lasse und letztendlich Soleimani jetzt über rechts kommen soll, äh, warum kommt Meiner erst eine Viertelstunde später, wenn ich eigentlich genau den Spieler habe, der diese Position bekleiden kann?
0: Ja, der ganz ganz Nicht nur kurz so eine B-Lösung mit das Verrückt, der
1: Geschichte Und, ist. André, warte. Und um den Bogen zuzumachen, dann könnt ihr alle wieder reden. Die Leistung von Soleimani, also ich, ich habe ja hier auch schon eine Menge gemeckert, aber das, was da heute war, so in den ersten Minuten, da, da ging ja gar nichts. Und der hat Glück gehabt, wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt,
2: dass dieses Foul da, letzten zehn Minuten vor Schluss, dass er damit kurz Geld durchgekommen ist. Ja, aber ganz kurz. Äh, wusste denn, weil mir Soleimani auf welche Position er spielen muss? Also... Du hast ja auch gesagt, du hast erst gedacht, das ist positionsgetreu. Also, die Frage ist ja, was hat man ihm damit auf den Weg gegeben? Und na klar, der ja, Man würde ihm jetzt aber schon
3: gesagt haben, also...
2: Das behaupten wir. Ja. Das behaupten wir, Dennis. Also aber eigentlich und, Dennis. Und, 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 <lacht> und worauf, <lacht> Chris, worauf Chris hinaus will, er ist weggerutscht, ne? Er ist weg.
1: Ja, aber das das zählt ja tatsächlich. Also natürlich, Vorsatz muss auch immer eine Rolle spielen, aber trifft den mit der offenen Sohle voll auf der Kniescheibe ähm, und das hat schon gerumst. Natürlich ist das kein Vorsatz, aber letztendlich ähm, weiß ich nicht, ob das dann wirklich die die letztendliche tragende Entscheidung oder der wirkliche Punkt ist, auf den es dann
2: drauf ankommt. Ja, aber André möchte... Aber André möchte ja auch antworten auf die Frage, die du zuerst
3: gestellt hast. Genau. also das ist die, Chris der, will ja gar keine Antwort eigentlich.
0: Kommt mit oder? der roten Karte können wir nachher diskutieren. Wird überhaupt ist ja nicht passiert, alles egal. Aber nochmal ganz kurz, das ärgerliche, Chris, was du hier gerade angesprochen hast, völlig zu Recht, Suleimani kommt, warum, warum nicht meiner, warum, welche Position und tralala. Er ist nicht gekommen, und das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen, er ist nicht gekommen, weil der Trainer einen anderen Impuls setzen wollte, eine Taktik umändern wollte, oder er der Meinung war, äh, Suleimani hat sich hier gerade so heiß warm gelaufen, der macht jetzt hier gleich eine Bude, der ist richtig dabei. Er ist nur reingekommen, weil Weidand ein paar Minuten vorher bei diesem komischen aus 80 Metern Distanzhufschuss da sich wohl offensichtlich am, was weiß ich wo Oberschenkel oder so verletzt hat, sich dann noch ein bisschen durchgeschleppt hat, Und dann nicht mehr konnte und im Mittelkreis liegen geblieben ist und behandelt werden musste. Daher kam der Wechsel. Also wäre dann weiterhin fit gewesen, in Anführungszeichen wäre dieser Wechsel zumindest mal nicht in dieser Sekunde gekommen. Später vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber es war ein Notwechsel und kein, ich habe hier irgendwas erkannt, ich ändere das System, ich stelle uns anders auf, ich ich stelle uns anders ein. Nee, also bitte, also lieber, also bei bei aller Liebe für Kenan Kocak für diese drei Punkte und den Klassenerhalt, ja, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja,
2: und da da haben wir aber auch keine Liebe und deswegen müssen wir da ganz hart ins Gericht gehen. Kenan Kochak hat es gegen Ersatzgeschwächte Regensburger nicht geschafft, dass wir ein dominantes Spiel aufs Parkett legen. Wir führen nach weniger als 20 Minuten mit 2 zu 0. Wir zittern uns dann doch noch nach dem Anschlusstreffer irgendwie gelingt uns dann noch das 3 zu 1 und danach war natürlich Regensburg geschlagen. Aber ich sage das nochmal und ich sage nochmal, der Vorwärts-nach-weit Podcast fordert die sofortige Ablösung von Kenan Koczak als Profitrainer von Hannover 96. Das Gute ist, liebe HörerInnen, ihr habt es gehört, Kenan hat sich ja schon selbst verabschiedet. Dann soll Kenan jetzt bitte hingehen, wo er hingehen möchte. Aber unseren geliebten hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. und die angelierte Profiabteilung soll er nicht mehr mit seiner Präsenz beglücken. Kindern, mach's gut. Das war heute wieder zu wenig. Gegen sehr, 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 sehr geschwächte Regensburger waren wir am Rande eines Ausgleichs. Das reicht so nicht. Das wollen wir nicht. Coacher raus Kind muss weg. 96 Allee. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen.
4: Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.